0: Salut les joueuses, salut les joueurs, et eh bien merci de se retrouver pour une nouvelle interview, et aujourd'hui je suis avec Laurent Buzon, alias le comptable ludique, salut Laurent
1: Bonjour Paul Gara
0: Je, je profite de ta présence pour parler serfa, euh, retenu à la source, euh, et ça, TVA, TVA.
1: 2777, 2561
0: Ouh là là, ce c'est pas, pas des classements sur BGG, ça.
1: C'est <rire> les formulaires qu'on aime bien.
0: Et oui, parce que forcément, on va parler jeu, mais on va aussi parler comptabilité, sûrement fiscalité. En fait, on va parler aussi un peu de bah, tout ce qui tourne autour du secteur ludique, puisque, comme je l'ai dit, hein, tu es le comptable ludique et tu, as, tu exerces ton activité, y compris dans, dans le secteur de, du jeu de société.
1: Tout à fait. Et on va aborder des points passionnants.
0: Oui, mais je, mais je suis sûr que les auditeurs et auditrices vont découvrir tes, des problématiques dont ils n'avaient peut-être pas connaissance avant. Tout à fait. Enfin, j'espère pour eux, en fait, qu'ils ne les connaissaient pas.
1: <rire> oh, en fait, ils vont, comment ils vont couper tout de suite parce que c'est chiant la compta et c'est chiant la fisca.
0: Alors non, en vrai, c'est vachement intéressant. C'est juste qu'il faut les rendre, faut, faut, faut faire la promotion autant du jeu de société que de la compta et de la fisca. C'est notre ouais. mission aujourd'hui. Tout à fait. Avant d'aborder bah, ton activité professionnelle, je, on va euh, bah, aussi te découvrir en tant que, que joueur. Euh, Est-ce que tu dirais que tu étais joueur de jeux de société avant d'être comptable ou tu as été d'abord comptable et puis le jeu de société est arrivé après dans ta vie Le jeu de société est arrivé après que je sois comptable.
1: Donc je suis d'abord un comptable avant d'être un joueur.
0: Tu jouais pas du tout enfant, enfin c'était ou très peu comme euh, ou, à des jeux euh, très mainstream
1: oui, c'est ça. Les petits chevaux, la bonne paye, Monopoly avec les cousins, mais pas plus que ça. J'ai découvert le jeu de société moderne vraiment sur le tard, euh, à l'âge adulte, et vraiment une bonne dizaine d'années après ma rentrée dans la vie professionnelle. Donc d'abord donc comptable.
0: D'abord comptable, ok. Euh, mais il y a des jeux de société qui ressemblent à des fichiers Excel, donc tout va bien.
1: C'est ça, et ce sont mes jeux préférés.
0: J'imagine. Euh, comment tu as découvert le jeu de société de, du coup Qu'est-ce qui t'a fait passer dans, le, voilà, dans la passion de, de, ce, de, ce, de ce loisir
1: euh, bah, Du coup, adulte, en étant en couple euh, et en faisant des, jeux entre amis, enfin, des soirées entre amis où les uns les autres nous ont fait découvrir des jeux de société. On a commencé par euh, le loup-garou de tiers et Après, on a joué sur des classiques, Elixir, Kaamelott, euh, les aventuriers du rail petit à petit. Puis après, euh, un peu plus, de plus en plus de jeux de plateau. Ça a commencé comme ça, sur des jeux un peu mainstream maintenant.
0: Oui. Et euh, en fait, après, tu as eu ton, le cheminement que beaucoup de joueurs et joueuses ont, c'est-à-dire que tu vas, as approfondi les jeux que tu avais découverts et tu décou t'es rendu compte qu'il y avait toute une, euh, toute une gamme de jeux possibles, euh, beaucoup plus large, j'imagine.
1: Tout à fait. On est arrivé. J'ai déménagé sur Rennes en 2008 et on s'est fait un cercle d'amis qui étaient joueurs. Et donc, du coup, ils nous ont fait découvrir de nouveaux jeux pour nous. Donc, on a découvert Carcassonne, on a découvert. Euh, citadelle et autres. Donc on a continué notre approfondissement comme ça.
0: Okay. Aujourd'hui, tes, tes types de jeux préférés, c'est des jeux de gestion plutôt
1: Gestion et deck building.
0: Oui, tu es aussi un fan d'Horror Arkham, je crois. On en avait parlé. Ouais, tout une à fois, fait. Euh,
1: tout Horror quoi. Arkham JCE, j'adore.
0: Donc, à ce moment-là, tu, tu as ton activité professionnelle en tant que comptable. Donc, tu travailles dans un cabinet d'expertise comptable, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. J'ai commencé la comptabilité en travaillant en entreprise. Euh, j'ai appris la comptabilité sur le tas en entreprise, un peu forcée puisque mon conjoint à l'époque avait une petite entreprise et donc je me suis chargé de la comptabilité. Euh, j'ai appris sur le tas et après j'ai déménagé sur Bordeaux où j'ai eu la chance d'avoir un cabinet comptable qui m'a recruté, qui m'a fait confiance alors que j'avais pas beaucoup d'expérience et on m'a confié la gestion d'un petit portefeuille client. Comme ça s'est bien passé, de plus en plus, j'ai eu des, des nouveaux clients euh, au sein du cabinet bordelais. Et quand on a déménagé sur Rennes, du coup, j'ai naturellement continué vers le cabinet comptable.
0: D'accord. Oui. Juste pour expliquer pour les auditeurs auditrices qui ne savent pas, mais dans, dans la comptabilité, enfin, on peut distinguer il y a ceux qui, qui gèrent la comptabilité en fait, d'une entreprise, hein, donc qui enregistrent les opérations, qui produisent les documents comptables, compte de résultats, le bilan, etc. Et tu as aussi ceux qui sont dits experts comptables et qui font de la certification de compte. C'est-à-dire qui, puisque c'est une obligation légale hein, d'avoir des comptes certifiés, euh, c'est-à-dire qu'ils vont dire que les comptes, la comptabilité elle est bien tenue, elle est conforme aux exigences, aux normes comptables. Je dis pas de bêtises en, en synthétisant comme ça.
1: Oui, tout à fait. Non, c'est ça.
0: Et toi, tu es plutôt dans l'accompagnement au quotidien ou dans la certification de comptes
1: euh, Les deux. On les fait deux. vraiment. Okay. Du coup, actuellement, je fais vraiment la tenue comptable, les déclarations de TVA et toutes les déclarations fiscales euh, quotidiennes. Qui vont avec voilà, tout à fait qui vont avec. Et puis après, à la fin de l'année, le bilan euh, compte des résultats, etc., qu'on envoie aux impôts.
0: OK. Comment tu es passé de cette activité professionnelle en, dans le domaine de la comptabilité Comment tu, elle a évolué autant dans le, Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que tu es quand même le spécialiste du secteur ludique. Euh, comment es, ça a glissé progressivement, en fait Qu'est-ce qui t'a motivé
1: euh, bah 2012 En, fait, en 2012, j'ai mon conjoint, Xavier, qui ouvre un bar à jeu à Rennes. Euh, l'heure du jeu L'heure du jeu, tout à fait. Donc du coup, naturellement, c'est moi qui me suis chargé de la comptabilité. Puis petit à petit, grâce à l'heure du jeu, on a commencé à fréquenter les professionnels du secteur. On s'est rendu à Cannes, on a fait les différents salons, on a commencé à recevoir des éditeurs, des auteurs au bar et petit à petit, on a tissé un réseau. Je dirais que c'est à partir de 2014-2015 où j'ai commencé à avoir mes premiers clients dans le domaine et puis après, petit à petit, bouche à oreille et me voici avec plus de la moitié de mon portefeuille dans le domaine ludique, avec à peu près 80 clients de diverses activités, mais dans le secteur du jeu.
0: Donc ces clients-là, ils se sont tes clients en propre ou ils sont clients de, du cabinet pour lequel tu travailles
1: Ils sont clients du cabinet pour lequel je travaille. Donc, du coup, on pourra, notre cabinet pourra leur proposer donc, la mission comptable. Donc, ça, c'est moi qui gère. Euh, et puis après, on a aussi un service euh, social pour faire les bulletins de salaire, les déclarations sociales, les contrats. Et on a un service juridique pour faire euh, les déclarations euh, au greffe, les dépôts des comptes euh, annuels.
0: OK. Il y a aussi une partie euh, contrat, enfin d'aide au contrat ou pas du tout euh,
1: Les contrats vis-à-vis -vis des éditeurs, enfin, entre auteurs ouais,
0: et éditeurs. Un... Ouais.
1: Non, 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 pas à ce niveau-là.
0: D'accord. Ça, oui, ça reste du juridique, formalité plutôt, euh, secrétariat, euh, euh, secrétariat juridique plutôt que euh, juridique, contract, con, rédaction de contrats, etc. Quoi.
1: Tout à fait. Oui, on est vraiment porté sur le juridique droit des sociétés. Donc éventuellement, okay. euh, les créations, les dissolutions, euh, euh, les cessions de part, euh, plein de choses passionnantes.
0: Tu trouves qu'aujourd'hui, euh, en termes d'activité, c'est très varié ce que tu fais euh parce que c'est beaucoup d'autorités du secteur ludique, on pourrait penser qu'elles ont forcément les mêmes types de problématiques, mais tu trouves quand même que tu arrives à avoir une, une variété de missions avec tous tes clients
1: C'est vraiment ce qui rend le métier en cabinet comptable hyper passionnant, c'est que tous les jours, on fait des choses très différentes. Contrairement à un comptable en entreprise qui va globalement faire la même chose tous les jours, euh, moi, je me lève le matin, j'ai une, une tonne de choses à faire, je sais ce que je vais faire au cours de la journée, enfin en tout cas je prévois des choses à faire, et euh, bah, je reçois plein de mails, euh, je jongle entre euh, différents dossiers, je passe vraiment d'un dossier à l'autre, d'une problématique à l'autre, euh, avec des prospects, avec des rendez-vous, avec des, des entreprises qui vont se développer. Euh, non, non, c'est hyper varié.
0: Et aujourd'hui, le secteur ludique, c'est combien de pourcentage de ton activité professionnelle
1: C'est un peu plus de la moitié de mon portefeuille.
0: D'accord. Donc, tu as quand même encore des, actifs, des, des clients qui ne sont pas du tout dans le secteur ludique. Et...
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Moi, bon, j'ai pas mal de professions libérales, des avocats. Ça, c'est toujours utile, ça, d'avoir des avocats dans la vie. <rire> Notamment, d'ailleurs, quand j'ai des problématiques, j'ai un avocat qui est spécialisé dans la propriété intellectuelle. Donc, ce qui permet de tuyauter, euh, enfin, de le mettre en contact avec certains de mes clients, euh, éditeurs ou auteurs, quand il y a des problématiques dans ce domaine-là. Euh, mais j'ai aussi quelques artisans, des bars, des restos.
0: Et tu gères toujours tout ce qui est euh, attrait à l'heure du jeu, en fait
1: Ouais, tout à fait, oui. Je continue à être comptable de l'heure du jeu.
0: Donc euh, on l'a dit, hein, dans ta clientèle ludique, il y a tant des éditeurs que des auteurs. Je pense qu'ils euh, n'ont pas, j'imagine qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques, les mêmes contraintes. Euh, on peut parler d'abord peut-être de, de tout ce qui est éditeur. C'est plutôt des éditeurs euh, de taille moyenne, parce que j'imagine que les très gros comme Asmode, ils ont de la comptabilité en interne, enfin tout est internalisé, au moins via une de leurs filiales qui, qui gère ça. Euh, C'est plutôt des éditeurs de quelle, euh, quelle taille que tu, que tu, dont tu t'occupes
1: C'est vraiment euh, soit des tout petits éditeurs, soit des éditeurs euh, de poids moyen. Après, ça dépend de ce qu'on appelle moyen et gros. Mais effectivement, à partir de, de tailles comme Blue, Orange, euh, Yellow, bah, ils ont forcément des, des comptables en interne qui gèrent ça. Euh, effectivement, donc, il y a vraiment de, de tout type d'éditeurs, des éditeurs qui se lancent, qui ont qu'un projet de jeu et pas encore sorti. Euh, mais j'ai aussi des éditeurs qui ont, qui ont un petit catalogue déjà conséquent depuis quelques années.
0: Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, euh, finalement, ils vont externaliser auprès de toi la tenue de leur comptabilité. C'est souvent comme ça que ça se passe
1: Oui, tout à fait. Alors, j'ai ai aussi des clients qui, qui ont des comptables en interne et pour lesquels je certifie la comptabilité. Donc, on a vraiment juste une, une mission de certification des comptes. On fait de la révision comptable, en fait. On révise les écritures que le comptable en interne a passées.
0: On, on sait que la réglementation, euh, depuis une, plus de 20 ans, interdit en principe d'avoir les fonctions de euh, conseil et de certification euh, en fait sur, sur les épaules d'une même, même personne ou d'une même entité. Euh, je pense que c'était la réglementation sarban oxley euh, je pense, euh, qui était, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, tu arrives quand même à faire un peu de conseil ou pas dans tes activités
1: Un petit peu, oui. Oh oui, un petit peu. Après, ouais. ça, va être, ça va être le temps qui va manquer, mais non, non, on a quand même, on a quand même le temps de faire du conseil. C'est tout l'intérêt, c'est tout l'intérêt du métier, c'est d'accompagner les clients dans leurs problématiques du quotidien, d'essayer d'avoir ouais. une, une vision un peu à long terme, à minima à moyen terme, sur leur euh, sur leur société, d'essayer de les accompagner, euh, d'essayer d'être un peu proactif, d'essayer de réfléchir à des problématiques qu'ils pourraient avoir, d'améliorer peut-être leur fonctionnement,
0: d'anticiper, j'imagine aussi des, des sujets.
1: Et d'anticiper des problèmes de trésorerie ou autre. Un éditeur qui lance une production bah, va immobiliser de la trésorerie pour un peu que la, la production soit lancée en Chine. Bah, la, les jeux vont arriver 2-3 mois après. Donc, il aura déjà payé ses, son usine euh, avant que la, les jeux arrivent. Euh, donc, avant même que les jeux soient vendus et avant même du coup que les, le distributeur ait payé la facture. Donc, il y a souvent mmh. des décalages de trésorerie de 4 de ou 5 mois.
0: À gérer Tout à fait. Mmh. Euh, les problématiques récurrentes que tu as dans les, chez les éditeurs, c'est les, les sujets principaux en fait, ceux qui reviennent, que tu retrouves quasiment chez tous tes clients éditeurs, la trésorerie on le comprend, donc la trésorerie en fait c'est le cash hein, dont dispose une entreprise bah, pour payer les factures, ce n'est pas son résultat, hein, ce n'est pas son bénéfice, hein, c'est vraiment l'argent dont on dispose, euh, souvent c'est les liquidités beaucoup. Principal. Enfin, tu me corriges, hein, si je... parce que moi, je ne suis pas comptable de formation. Hein. Mais
1: c'est tout à fait ça. C'est vraiment la... la trésorerie, oui, c'est le nerf de la guerre. C'est l'argent qu'elle dispose pour payer euh, sa production qui va lui permettre d'engranger des bénéfices. Mais les bénéfices vont arriver euh, bah, du coup, avec, un petit peu de... avec un petit peu de décalage par rapport à la première sortie de trésorerie.
0: Ce qui explique aussi parfois l'usage abusif peut-être de Kickstarter dans lequel on arrive à réunir de la trésorerie en amont. Assez vite, en fait. Euh, je, je sais pas si toi, tu le vois comme ça, en fait, Kickstarter aussi.
1: Ah bah c'est un système de prévente Du coup, on prévend les jeux. Donc, la trésorerie arrive. Et après, on paye la production. Euh, donc, c'est vraiment, du coup, le système inverse du système classique. On a la, dans ces cas-là, on, on a vendu les jeux avant de les avoir euh, fabriqués, en gros. J'ai quelques éditeurs, effectivement, qui sont sur, euh, sur Kickstarter.
0: Et euh, ouais et tu constates, oui, du coup, ça crée d'autres problématiques de gestion, j'imagine, euh, comptable
1: euh, oui, parce que du coup, on va avoir là des problématiques de TVA, puisque à partir de cette année, la nouveauté. Euh, du coup, la fiscalité évolue euh, très régulièrement. Ça doit faire euh, chouette et c'est stressant aussi, parce qu'il faut essayer de penser à, à vérifier la documentation et à suivre un peu l'actualité. J'imagine que c'est le cas dans ton métier aussi.
0: Oui, tout à fait.
1: Mais du coup, la nouveauté de cette année, c'est que la TVA, par exemple, est, est à reverser au moment du paiement de la facture. Mmh. même quand il s'agit d'un Donc du coup, bah, pour les Kickstarter, ça veut dire qu'au moment où le, la campagne de financement participatif est clôturée, même si les jeux ne sont pas livrés, on doit déjà reverser la TVA. Donc, il faut déjà qu'on calcule la TVA qui est euh, qui est à reverser au Trésor public.
0: Ouais, c'est vrai que c'est nouveau. Hein. Pendant longtemps, les acomptes euh, n'étaient pas considérés comme, enfin, euh, ils étaient hors TVA et en fait, la TVA n'était collectée que euh, en fin de, au moment de la, de l'achèvement fin, finalement et de la, de la livraison. La livraison et, du bien. Et aujourd'hui, effectivement, ouais, de la livraison du bien et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qui permet en fait à l'État de récupérer la TVA plus tôt, hein, tout simplement. <rire> oui, c'est ça.
1: Ça fait plaisir à l'État, effectivement, mais ça demande, ça demande des calculs supplémentaires pour les comptables. Et du coup, on touche la deuxième... Enfin, une des spécificités aussi, enfin euh, une des particularités dans le métier de l'édition, ça va être tout ce qui est territorialité et, et des TVA. Il va y avoir des mmh. TVA, bah, du coup, des TVA françaises, bien évidemment, pour les des acheteurs français, mais un client qui vend sur KS un peu partout dans le monde aura potentiellement de la TVA versée à l'État italien, à l'État oui. belge, etc. Donc, il va falloir aussi que j'ai la liste des souscripteurs dans le cas du KS. Je demande du coup la liste des souscripteurs pour essayer de calculer le chiffre d'affaires pays par pays pour après faire les déclarations de TVA italiennes, espagnoles, belges, etc. Donc, ça...
0: En fait, aujourd'hui, enfin, au sein de l'Union Européenne, on a mis en place un système de, guis, de guichet unique qui permet de collecter oui. les TVA étrangères euh, de façon centralisée. Et ensuite, c'est l'État français qui va reverser aux pays concernés. C'est quelque chose que tu utilises ou pas
1: Oui, 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 tout à fait.
0: Ça a facilité les... la gestion quand même ou...
1: Ça évite de s'immatriculer auprès de chaque fisc. Ça fait une, mmh. une seule déclaration euh, qui est après redispatchée dans les pays. Donc oui, c'est vraiment appréciable.
0: Oui, parce que la TVA, on le dit, hein, c'est un impôt de dit de consommation, donc euh, les règles. Alors les règles ont beaucoup changé, surtout sur les prestations de services. Mais là on est plus dans la livraison de biens. Mais pendant longtemps, euh, c'était la TVA du prestataire. Maintenant c'est vraiment de façon assez généralisée, hormis quelques exceptions, c'est la TVA du lieu du client euh, qui s'applique. Donc effectivement, euh, bah, quel que soit, euh, il faut tenir compte de l'endroit de où se trouve notre client. Et en principe on doit s'assurer hein, que c'est bien aussi sa vraie, son vrai lieu de résidence pour appliquer la, la bonne TVA. Euh, euh, dans, le bon, dans le bon pays quoi. Tout à fait. Euh, donc ces questions de territorialité c'était une question importante, en plus les kickstarters ont vocation à voilà, être vendus de façon assez euh, mondiale euh, c'est l'intérêt hein, du, du système euh, autre question, euh, j'imagine, c'est tout ce qui est la valorisation de la, des, comment dire, des, la propriété intellectuelle. Euh, C'est-à-dire, euh, bah, j'imagine, les jeux, si on considère un peu les jeux comme des marques, finalement, pour, euh, qui, qui appartiennent à l'éditeur, j'imagine que ça, c'est un gros sujet aussi, la valorisation
1: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, selon les dossiers, on va mettre à l'actif, donc en immobilisation, la valeur des jeux. Euh, donc leur coût d'illustration et leur coût de, de création, on va dire, de développement, ou alors on va passer en charge. Ça c'est vraiment une décision qu'on va prendre avec, euh, avec l'éditeur. Mais il y a les deux cas de figure où on peut activer, donc mettre euh, en immobilisation le, le, le coût des jeux, pour étaler la charge sur plusieurs années, la charge de développement des jeux, ou alors on décide de passer direct en charge, ce qui est plus simple d'ailleurs comptablement. Voilà. On décide de passer en charge bah, le coût de développement euh, au moment où c'est... Euh, où c'est acté et dépensé.
0: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a des règles comptables, des normes comptables françaises hein, que tu dois suivre, mais il y a des, beaucoup de cas où, en fait, la comptabilité offre des options possibles au comptable. Donc, en fait, il n'y a pas forcément de norme qui, euh, qui, qui est obligatoire. C'est aussi à la, au comptable. Le comptable a une forme de créativité. C'est-à-dire qu'on peut choisir euh, d'enregistrer en, comptablement deux opérations identiques de façon différente selon les circonstances.
1: C'est ça. Bah, par exemple, tout bête, enfin, l'exemple tout bête, c'est les immobilisations dans un cas classique. Au-dessus de 500 euros pour une charge, on est obligé de l'immobiliser. Donc, on ne oui. place pas en charge, on étale la charge sur plusieurs années. Et en dessous de 500, on a la possibilité de le faire. Donc, ça, c'est, il y a vraiment des, des choses comme ça qui sont au choix du dirigeant et du comptable.
0: Donc, dans le cas où c'est de la charge, en fait, tu vas prendre toutes les factures qui ont contribué à la création du jeu, si je comprends bien, et tu vas dire, bah ça c'est des dépenses de l'entreprise et ça va venir en moins de mon bénéfice. C'est ça. C voilà, c'est dans le compte de résultat. Ou alors tu vas dire, bah en fait, euh, j'additionne toutes ces factures et en fait ça c'est le coût de l'actif c'est-à-dire que c'est cet actif en fait il a une valeur une valeur qui va être susceptible d'évoluer dans le temps parce que peut-être le jeu va prendre énormément d'ampleur et en fait de sa valeur d'origine il va avoir une valeur ensuite réelle beaucoup plus élevée et ça je vais le mettre à l'acte ce qu'on appelle l'actif du bilan c'est-à-dire euh, l'immobilisation c'est finalement un en fait c'est un moyen de production de l un moyen de création de richesse de l'entreprise en fait c'est okay. ça en fait on, on est, voilà et euh, tu ça s'amortit ou ça se
1: donc, ça s'amortit sur la durée de vie euh, estimée du jeu
0: Donc, on va dire, par exemple, le jeu, euh, je pense qu'il va être mis en vente pendant deux ans. Donc, j'ai pris sa valeur, compta, sa valeur euh, que j'ai calculée avec, euh, le, en additionnant toutes mes factures, etc. Imaginons que mon jeu vaut 100. Je vais l'amortir sur euh, deux ans. Donc, chaque année, je vais passer une charge équivalente pour dire que le jeu perd un peu de valeur chaque année, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait. Donc, du coup, dans ton exemple, on passe 50 euros de charge par...
0: Et à la fin des deux ans, le, bah, le jeu vaut comptablement zéro, euh, mais peut-être que sur le marché, si tu le revends à Asmodée, par exemple, euh, cette, ce jeu euh, bah, vaut euh, beaucoup plus. Donc, il va y avoir un décalage entre sa valeur réelle et sa valeur comptable finalement.
1: Oui, tout à fait. Mais du coup, on a la possibilité, dans ce cas-là, de réévaluer l'actif en disant bah, l'actif comptablement il vaut zéro, mais sur le marché. J'estime que, enfin, du coup, avec des, des bons arguments, mais mm. on estime que ça vaut beaucoup parce que c'est euh, euh, un long-seller, parce que c'est un succès euh, monstre, etc. Et ben, du coup, on va lui calculer à nouveau une valeur et on va repartir sur un actif plus élevé, une valorisation plus élevée, et on va à nouveau repasser une charge. D'accord. Tous les ans, ça permet, ça permet de gonfler le bilan, en fait. Euh, ça permet de gonfler l'actif.
0: Et donc, c'est-à-dire que si ton éditeur client, un jour, il veut revendre sa société, il a une société qui vaut plus
1: oui, tout à fait, parce que la société détient un actif qui, qui vaut un peu plus.
0: Toi, tu as déjà travaillé sur des sessions de ce type
1: Non, pas pour l'instant.
0: T'aimerais bien, je suis sûr.
1: Bah Oui, ça doit être hyper intéressant. Et effectivement, la, la, la complexité, c'est d'évaluer justement la valeur, la valeur de l'actif, donc la valeur du jeu. Donc là, il y a des normes, il y a des, normes, il y a des règles, et puis après, c'est bah, une analyse en fait. Quasiment, un, un, c'est quasiment un audit.
0: Oui, c'est souvent il y a ce qu'on ouais, on fait venir des spécial, des gens qui sont spécialisés pour la valorisation et qui utilisent des méthodes mathématiques en fait. Enfin tout. C'est ça. Je me posais aussi la question de savoir euh, là, on parlait tu quand tu parles de la comptabilité, c'est la comptabilité selon les normes françaises puisque c'est la comptabilité ce qu'on appelle la comptabilité sociale. Euh, on sait qu'il y a aussi des normes internationales qui permettent en fait, euh, parce que chaque pays a ses normes comptables propres et il existe un corpus international qui permet en fait d'avoir un jeu de comptes fait avec ces normes internationales pour avoir une comparabilité entre les entreprises au niveau international. Est-ce que tu as des clients pour lesquels tu, tu tiens les comptes en, en, de, en, double, en double jeu finalement enfin...
1: Eh ben non, heureusement. Enfin, heureusement, je dirais, parce que je ne suis pas assez calé dans le domaine pour le faire et c'est plus simple du coup de pas le faire. Je, ou alors je n'ai pas cette chance. Je ne sais pas si c'est si une chance de ne pas l'avoir. Ou...
0: Bah c'est très. En fait, je pense que c'est euh, oui, c'est une source de. de, bah, de c'est une source de travail supplémentaire et parfois aussi de confusion entre quelle est la bonne. Enfin, euh, dans quelle est la bonne norme en fait qui dans, de quoi on parle parce que oui. parfois on ne sait plus si on parle dans, en norme sociale ou en norme IFRS qui est le corpus euh, le corpus international. international c'est Ça, tout à fait.
1: Pour en revenir sur les, les éditeurs et la spécificité, encore une spécificité au niveau de TVA, territorialité, à part les caisses, il euh, bah, y a tout simplement les éditeurs qui vont à SN, par exemple. Oui. Des éditeurs qui vont à SN et qui vendent en Allemagne, en théorie, bah, c'est la TVA allemande qui s'applique. Ça, C'est quel quelque chose que j'ai pu mettre en place avec les clients que j'ai récupérés, éditeurs, qui n'étaient pas forcément faits euh, fait auparavant. Euh, effectivement, toute la complexité, c'est de déclarer la TVA en Allemagne. Euh, donc là, par simplification, moi, je passe par le guichet unique. Mmh. On évoquait tout à l'heure, même si le guichet unique est plutôt pour de la vente à distance.
0: Et de même, ces éditeurs qui vont à Essen ont des frais qui supportent de la TVA allemande que donc tu peux récupérer.
1: Tout à fait. Donc, on peut récupérer. Effectivement, il y a toute une procédure sur le guichet. Euh... Alors, ce n'est pas tout à fait le même guichet unique, mais euh, le mini guichet. Mais il y a une procédure sur impôts.gouv.fr pour récupérer la TVA à l'étranger. Sachant que bah, des fois, ce n'est pas forcément remboursé intégralement, voire ce n'est pas remboursé des fois, ouais. du tout.
0: Ouais, ce qui n'est pas terrible, parce qu'en principe, la TVA doit être neutre, et donc tu dois pouvoir la, la récupérer, ou comme si tu avais été en France, en fait. Enfin, un peu...
1: Tout à fait. J'ai eu le cas avec le fisc polonais, où j'avais de la TVA polonaise à récupérer. Bah, elle m'a été remboursée, enfin, bah, elle a été remboursée à mon client... Euh, avec un petit peu de déperdition euh, mm. au passage. Mm. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été remboursé peut-être de 90% du montant de la TVA, alors que, alors que je n'avais qu'une seule facture en plus.
0: <rire> oui, donc il n'y avait pas de complexité liée au dossier particulier.
1: Voilà, tout à fait.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres spécificités que tu vois sur les activités éditeurs ou...
1: Un éditeur qui... qui souscrit un contrat d'auteur avec un auteur étranger, mm
0: -hmm. par exemple
1: les droits d'auteur, du coup à un, un auteur qui réside à l'étranger, peuvent être des fois imposés en France. Donc l'auteur peut être des fois imposé en France, même s'il habite à l'étranger. Donc il faut penser à chaque fois, à vérifier la convention fiscale entre les, la France et puis le pays de résidence de l'auteur.
0: Oui, pour voir s'il y a une retenue à la source qui est prévue euh, par
1: la Exactement, ou une double imposition. Mmh. Parce qu'il peut y avoir aussi une double imposition qui est prévue et assumée par, par les deux pays. Donc il y a Très peu de cas où il y a la double imposition, mais il y a quand même quelques cas.
0: Parce que dans les conventions fiscales, généralement, il y a un mécanisme qui est prévu pour euh, éliminer les doubles impositions.
1: Tout à fait. Mais il peut y avoir certains pays avec lesquels il n'y a pas de convention fiscale, et donc dans ces cas-là, il y a double imposition.
0: Par exemple, la Colombie, alors c'est récent, il y a eu une convention, mais pendant très longtemps, il n'y avait aucune convention avec la Colombie, ce qui fait qu'il y avait des cas de double imposition tout le temps. Cet aspect-là retenu à la source sur des droits d'auteur que tu verses à un auteur étranger, j'imagine que toi, en tant que comptable d'auteur de jeu, tu le vois de, de l'autre côté.
1: Tout à fait. Parce que du coup, dans la même situation de l'auteur qui perçoit des, des revenus d'un éditeur étranger, bah, il peut y avoir une imposition dans le pays de l'éditeur.
0: Donc dans ce cas-là, c'est toi qui va, côté auteur, c'est toi qui vas aussi euh, donc, euh, gérer le, comment dire, euh, la partie. Élimination de la double imposition, c'est-à-dire voir si l'auteur a euh, la possibilité d'utiliser un crédit d'impôt pour euh, contrebalancer en fait, la, la retenue locale, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait. Donc, dans ce cas-là, en gros, l'auteur paye, euh, enfin, l'éditeur lui prend une partie des droits d'auteur pour le verser au fisc. J'ai un exemple avec le Canada. Donc l'éditeur canadien a, a retenu 10% pour verser au fisc canadien. Donc, l'auteur français ne reçoit que 90% de ses droits d'auteur. OK. Mais en contrepartie, il va récupérer les 10% auprès du fisc français via un crédit d'impôt.
0: Est-ce que tu as des cas de contrat avec des pays où c'est problématique, en fait Où tu as vraiment du mal à récupérer, enfin, à faire en sorte que les retenues à la source locale soient euh, euh, finalement annulées ou en tout cas euh, éliminées
1: ben Pour l'instant, je touche du bois. Non, ça n'est pas encore arrivé. Mais j'imagine que ça arrivera forcément. Je le crains.
0: Ça, ça veut dire aussi que tu reçois des documents de tous les pays potentiellement, en fait, parce que tu as des justificatifs souvent de... Ouais.
1: Ça, tout à fait. Oui, oui, il faut du coup prouver que l'argent, là, en l'occurrence canadien, a bien été versé au fisc canadien. Du coup, bah, il me faut un, un papier canadien qui dit que l'impôt a été versé pour que je le montre à l'État français, pour que l'État français rembourse la double imposition. Non, on a un métier pas simple. Mais on a un métier passionnant.
0: Bah, C'est-à-dire que chaque, chaque nouveau dossier, tu as souvent une problématique. Euh, même si c'est des problématiques identiques, tu as toujours une spécificité qui, qui rend le dossier intéressant. Hein. C'est
1: ça, tout à fait. Mais c'est ce qui fait vraiment la richesse du métier, en fait.
0: C côté auteur, tu as d'autres euh, particularités. Euh... Et déjà, est-ce que les auteurs sont beaucoup à titre indépendant ou est-ce qu'il y en a qui ont des sociétés
1: il y en a qui ont des sociétés, il y a vraiment les deux en fait, ça dépend du, du coup, c'est un calcul à faire pour voir euh, le niveau d'imposition perso en fait, est-ce euh, on a intérêt ou pas à basculer en société. Pour un auteur, il n'y a pas de règle. Un auteur peut déclarer trois façons différentes, il peut déclarer en traitement et salaire, donc là c'est un auteur qui n'a pas de statut, pas de numéro SIRET, euh, bah, du coup il déclare, en, en, il y a une case dans la partie euh, déclaration d'impôt, traitement et salaire, une case vraiment dédiée au droit d'auteur donc ça c'est la façon la plus simple il y a un abattement de 10% qui est appliqué par les impôts comme pour les salariés euh, la deuxième façon de déclarer les droits d'auteur pour un auteur c'est en BNC mmh. bénéfice non commercial donc là du coup ça veut dire avoir une structure, un numéro SIRET une entreprise individuelle on fait une comptabilité et puis on déclare un bénéfice et c'est le bénéfice qui est soumis, qui est soumis à impôts et à cotisation sociale BNC il peut être aussi en micro BNC d'ailleurs donc ça veut dire qu'on part du chiffre d'affaires et on, on applique un abattement de 34 D'accord. Donc ça c'est le donc BNC, il y a du coup tu as compris deux types de BNC, soit réel avec une compta et on déclare le bénéfice, soit micro et on du coup on, on a un abattement. Et la troisième façon, c'est d'être en société. Euh, donc là SARL, SAS, Du coup, c'est la société qui perçoit les droits d'auteur et qui rémunère l'auteur en tant que gérant.
0: Toi, tu préconises un, un, une forme particulière c'est vraiment en fonction de l'activité de, de chaque personne ouais, alors,
1: Chaque cas est différent. Ouais. Donc C'est vraiment euh, cas par cas. Il peut y avoir vraiment plein de problématiques euh, perso en fait. Euh, mm. Plein de problématiques perso différentes. Ça dépend du niveau d'imposition, ça dépend de, du niveau du bénéfice, des droits d'auteur, ça dépend de, de plein de choses.
0: En société, on, on est d'accord qu'aujourd'hui, on ne préconise plus de faire des SARL ou tu, tu peux encore le conseiller On a les deux. Ouais.
1: La préférence vers la SAS, mais vraiment, ça dépend. SARL, ça peut être pertinent quand même. SARL, c'est moins intéressant
0: par rapport aux dividendes. Oui, voilà, j'allais dire ça. <rire> en général, <rire> l'avantage la... bon, de la SAS, c'est que c'est une forme juridique qui est très souple. Hein, on en fait un peu ce qu'on veut. Ça. Et euh, surtout, il ouais, y a la problématique après du versement de dividendes qui est beaucoup plus euh, facilité dans les, qui est beaucoup plus facile dans les, les... Ouais.
1: que du coup, la SARL qui verse des dividendes, ça entraîne des cotisations sociales. Donc, effectivement, euh, c'est moins intéressant. Mais on peut être en SARL et ne pas avoir de dividendes et faire travailler son argent différemment.
0: Le versement de dividendes, c'est toujours une décision, ce n'est pas automatique, c'est une, bien une décision de l'AG qui approuve les comptes. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu dirais que euh, tu as le sentiment que les éditeurs... Et les auteurs de jeux sont quand même sensibilisés à ces problématiques qui, effectivement, sur le papier, sont beaucoup moins sexy que le game design.
1: Ah, ben ça, c'est clair.
0: Euh, Est-ce que tu trouves qu'ils sont sensibilisés malgré tout Ou en tout cas, que tu sens qu'il y a eu une évolution dans, depuis que tu, tu as ce portefeuille de clients
1: Alors, il y a eu une évolution, oui, qui n'est pas liée à moi, mais qui est une professionnalisation du secteur. Puisque, du coup, les éditeurs se sont mis en association, donc, on crée l'Union des éditeurs de jeux en 2017 je crois, ou 2016 peut-être. Euh, les auteurs ont fait pareil avec la Société des auteurs de jeux. Le, les cafés ludiques ont fait pareil. Enfin, Toutes les assos euh, ont été constituées à peu près dans les mêmes années. Le secteur, petit à petit, s'est professionnalisé. Euh, du coup, ce faisant, ben, un éditeur qui devient un peu plus pro va faire attention à ses contrats d'auteurs et va faire attention à ce que les auteurs fassent bien les choses. Du coup, les auteurs de cet éditeur vont commencer petit à petit à faire bien les choses et vont demander à ce que leurs autres éditeurs fassent bien les choses mm. et tu vois, petit à petit, par, par ricochet tout le monde fait de mieux en mieux les choses et de façon un peu plus professionnelle j'ai vraiment l'impression que c'est une espèce de capillarité oui. qui a fait les choses
0: Est-ce qu'il t'arrive encore de voir des horreurs comptables
1: Oui, oui euh, des, 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 pas, pas des horreurs mais des choses qui ne vont pas et qu'on euh, voilà, qu qu va aider à recadrer pour que, pour que ça soit fait dans les règles de l'art, tout à fait
0: Très régulièrement, je vois encore des factures qui ne sont pas faites conformément à la réglementation.
1: Avec les mentions légales, etc. Oui, on a ça. Mais dans, les, dans, les dans le domaine du jeu plus spécifiquement, on a encore des, des éditeurs de jeux qui ne font pas la retenue à la source. Ouais. Enfin, le pré URSSAF, pardon, euh, dont on n'a pas encore parlé. Euh, mais on a encore des éditeurs qui ne savent pas qu'il faut faire ça. Euh, on a encore des auteurs qui ne savent pas trop comment déclarer... Euh, d'auteurs, etc. Donc, on a encore des choses... Enfin, le secteur n'est pas encore pro à 100%, mm. mais, mais on s'en approche petit à petit.
0: Tu cherches toujours de nouveaux clients dans ce secteur ou, ou tu trouves que tu as atteint un bon seuil fin de, ouais, de portefeuille euh, voilà, où tu es toujours ouvert à des nouveaux clients
1: bon, Je suis toujours ouvert à des nouveaux clients. Après, effectivement, j'ai une charge de travail qui, qui augmente euh, régulièrement, mais sur mon portefeuille, on est... on est deux équivalents en plein, en fait. D'accord. J'ai une collaboratrice qui travaille avec moi, qui est fan de jeux aussi.
0: J'allais te demander ouais, si elle était aussi fan de jeux, du coup.
1: Mais oui, tout à fait. Elle est fan de jeux et elle est en alternance. et Elle a fait son mémoire de DCG sur la spécificité des droits d'auteur.
0: Ouais, OK. Donc euh, voilà,
1: c'est elle... un sujet qui l'a bien passionné. Donc, elle connaît, un peu, elle connaît un peu les spécificités aussi.
0: OK. Sur les auteurs, tu as d'autres points particuliers euh, que tu as en tête de sujets vraiment euh, récurrents ou vraiment emblématiques de, de cette activité-là
1: bah, Du coup, On n'a pas parlé effectivement des cotisations URSAF et des retenues, euh, retenues à la source. L'auteur va avoir la particularité de... Enfin, les droits d'auteur vont être soumis à deux retenues. Donc Une retenue de TVA, il y a un petit, une petite particularité, on, on est soumis à 10% de TVA et l'auteur va... L'éditeur va retenir 9,2% pour le verser au trésor public. OK. Donc, il y a cette spécificité qui est applicable pour certains euh, auteurs. Et il y a les cotisations URSSAF qui sont aussi retenues par euh, l'éditeur pour être versées par l'éditeur à l'URSAF pour certains auteurs. Donc, il y a aussi euh, ces deux points à, à vérifier. Euh. Enfin, il faut vraiment que l'éditeur, du coup, vérifie le statut de l'auteur. Est-ce qu'il est pro Est-ce qu'il n'est pas pro Est-ce qu'il est soumis à précompte euh, URSAF Est-ce qu'il est soumis à la retenue à la source de TVA, etc. Donc, c'est vraiment des choses... À, à vérifier quand un éditeur signe un contrat avec un auteur.
0: Je me posais la question, tu as déjà eu des cas de con... enfin, où on t'était appelé dans des contrôles fiscaux ou dans des euh, contrôles URSAF même T'as déjà eu des, des cas comme ça gérés
1: euh, C'est arrivé, oui, dans les deux cas, et ça se passe en général assez bien.
0: Enfin, moi, je connais pas les contrôles URSAF, mais les contrôles fiscaux en, en général, enfin, se passe souvent beaucoup mieux que ce qu'on s'imagine euh, quand on ne connaît pas du tout l'activité. Ouais. Mais
1: oui, on, c est, c est, alors, évidemment, c'est jamais agréable de se faire contrôler, mais en général... Enfin, ils font déjà leur, leur boulot, ils sont plutôt compréhensifs. Non, non, ça se passe en général bien. On fournit les documents et puis, et puis euh, voilà.
0: Ok. On peut parler aussi maintenant de l'heure du jeu, puisque c'est aussi ton activité euh, professionnelle, mais c'est aussi euh, une activité de cœur, j'imagine, puisque, euh, donc, comme tu le disais, c'est euh, le bar à jeu qui est à Rennes euh, et qui s'est oui. beaucoup développé. Hein, euh...
1: Oui, tout à fait. C'est un bar à jeu qui a été ouvert en 2012 par euh, mon conjoint, Xavier Béret. Voilà, donc ça fait. On a fêté, ben, on a fêté nos 11 ans. Euh le mois dernier. Euh, on a ouvert un deuxième bar, toujours à Rennes, mais dans un autre quartier, en 2019. Et on avait aussi ouvert un petit espace de loisirs, euh, un mélange de Fort Boyard, Escape Game, euh, à côté de l'heure du jeu historique. Euh, mm -hmm. On avait ouvert cet espace en 2018. C'est
0: qu voilà, avec... qui s'appelle comment, cet espace
1: Qui s'appelle Quart d'heure. Donc finalement, on a deux heures et quart. <rire>
0: Il y a des spécificités liées à la gestion d'un barrageux, en fait euh, Je ne sais pas si vous, par exemple, au vous vendez au comptable de, ouais, comptables ou, ou réglementation, parce que comme vous vendez vous vendez des boissons, euh, je ne sais pas, alcoolisées ou pas, s'il y a des licences la licence particulière ou des choses comme ça
1: bah, Du coup, on a un barrageux, nous, avec une licence 4, donc on a le droit de vendre des boissons alcoolisées. Il euh, y a certains barrageux qui ont des licences 3, des licences de petite restauration qui peuvent servir de l'alcool qui accompagne un repas. Donc nous on a la licence 4, on peut boire, on peut boire de l'alcool sans forcément manger. Mmh. Euh, donc bah du coup on est on a la réglementation d'un bar débit de boisson classique.
0: Et Toute la réglementation hygiène aussi, enfin tout ce qui est les normes d'hygiène, etc., liées à la restauration.
1: Et effectivement, comme on fait un peu de restauration sur place, on a une cuisine et puis on a les normes, les normes d'hygiène qui sont appliquées, les allergènes, etc., qui doivent être affichés. Enfin, on a toute la réglementation liée euh, au bar et puis au resto qui s'applique.
0: En, en termes comptables, j'imagine qu'à la différence de peut-être beaucoup de petits éditeurs ou, et des auteurs, c'est que vous avez des locaux, euh, vous avez de l'immobilier à gérer, ce qui est, euh, présente des spécificités, j'imagine
1: euh, Alors non, on est locataire de est notre locataire. D'accord. On est locataire, oui.
0: Ok. Et donc, vous avez une structure qui détient tout tous les bars où vous avez... Il me semble que dans une interview, tu disais que tu avais envie d'avoir une holding, tu avais envie d'explorer des... <rire> Je me souviens de ça. Euh... C'est vrai. Une holding, hein, pour expliquer, c'est une société dans un groupe, on va avoir euh, une société qui est au-dessus, qui détient les titres de toutes les sociétés. Elle n'a pas forcément d'activité économique autre que la détention des titres. En fait, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui centralise un petit peu et euh, qui permet aussi de conduire souvent la stratégie en fait euh, bah, de, de toutes tes entités, quoi
1: pour essayer de les développer. Mm. Ben, donc effectivement, chaque chaque bar, enfin on a une société qui exploite le premier bar, on a une société qui exploite le deuxième bar, on a une troisième société qui exploite le quart d'heure, et les trois sociétés sont détenues par euh, par une société commune, une holding effectivement. D'accord. Plus des associés annexes euh, qui nous ont aidés pour à financer les différents projets.
0: Donc ça veut dire que toi tu gères la comptabilité de ces quatre sociétés finalement. Tout à fait. Okay. Et oui,
1: comme si je n'avais pas assez de travail <rire> dans mon métier quotidien, je me suis rajouté quatre dossiers.
0: Est-ce que tu as une intégration fiscale
1: <rire> Non, on n'a pas d'intégration fiscale puisqu'on n'a pas 95% de proportion des, des titres.
0: ok Oui, parce que tu me disais que vous avez des co-associés aussi dans le, dans le schéma. Tout à fait. Pour l'heure du jeu, vous avez, vous avez encore d'autres idées de développement Parce que euh, c'est euh, une belle évolution ce que vous avez fait dans les, en 10 ans. Vous avez d'autres envies encore ou pas
1: bah pour l'instant, non. Là, l'idée, c'est quand même de stabiliser. On sort du Covid. Là, on est en période inflationniste. Donc, euh, effectivement, les gens font un peu plus attention à leurs dépenses. Donc, euh, et plutôt en, en stabilisation euh, et en remontage de pente après Covid euh, que en plus de développement. Ça, on verra pour la suite. Ok. Voilà. Eff effectivement, du coup, j'ai plusieurs barrageux dans mon portefeuille client. Et. Euh, Effectivement, le son de cloche du réseau des cafés ludiques, en général, c'est que bah, c'est un, euh, un peu dur pour tous les confrères du secteur. Il y a eu une explosion des ouvertures euh, avant Covid, en fait, quelques structures qui, qui tirent un peu la langue. Le Covid, d'une part, et l'inflation, en fait.
0: Comment vous avez géré la période Covid, du coup, d'ailleurs
1: euh... euh, bah, On a fait le dos rond, on, était, on a été obligé de fermer. Deuxième confinement, on a quand même... Euh, été fermé pendant 8 ou 9 mois. Hein, les bars et les restos ont été fermés d'octobre à juin, octobre 2020 à juin 2021. Et on a eu des aides quand même qui ont... Le fonds de solidarité qui a permis de couvrir toutes les charges fixes. Donc, euh, on s'en sort pas si mal, mais euh, et ça a quand même été dur.
0: Ouais, oui, j'imagine. Il n'y avait aucun moyen par rapport aux boutiques qui pouvaient quand même vendre en... à distance. Ou... Là, il n'y avait... Y aucune... avait aucune autre solution de pour euh, continuer un peu d'activité, quoi.
1: C'est ça. Oui, oui, tout à fait. On était non, non, on était totalement fermé. Après, je sais que certains confrères faisaient du click and collect parce qu'ils pouvaient avoir bah, une cuisine avec des plats à emporter. Mmh. Euh, donc certains confrères ont fait ça, mais nous, on n'a pas, on n'a pas fait ce choix-là.
0: Ou de la location de jeux. Je ne sais pas si c'était quelque chose d'envisageable ou pas.
1: On l'a fait sur le premier confinement. C'était un peu, c'était plutôt pour occuper Xavier qui s'ennuyait à l'appartement <rire> et pour faire un, un petit service, euh, un petit service aux clients. Euh, c'était vraiment plutôt ça que pour gagner de l'argent. C'était pas rentable, mais euh... Et on avait proposé ce service, effectivement, d'aller... Xavier faisait sa tournée pour aller... puisque au premier confinement, rappelle-toi, on n'avait pas le droit de sortir du tout. Oui. Donc, Xavier faisait sa tournée pour, pour aller livrer les jeux chez les clients.
0: Il y a d'autres choses dont tu as envie de parler par rapport à l'heure du jeu ou...
1: Au niveau spécificité comptable, par rapport à certains barrages. nous, on ne fait pas de, de vente de jeux. Euh, mais certains peuvent faire de la vente de jeu, donc euh, bah, ça c'est un retraitement comptable particulier et ça, effectivement, ça vient un peu perturber l'analyse d'un bar d'un bar classique, un débit de boisson classique, on connaît son taux de marge, un resto, on connaît son taux de marge, mais si tu commences à, à y rajouter une, une activité de vente de jeu, bah, ça vient perturber mmh. un peu les analyses de chiffres. Donc ce qui n'est pas notre cas à Rennes, ouais. on fait pas boutique, on, on a deux boutiques euh, arènes qui sont assez dynamiques, une à côté de chaque barre d'ailleurs. <rire> donc on n'avait pas intérêt de leur faire concurrence. Oui. Voilà, ils font très bien leur boulot, on ne l'aurait pas aussi bien fait. Donc, euh,
0: voilà. Ok, bah, écoute, je pense que si tu te côtés, tu penses qu'on a fait le tour. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu parler d'un sujet bah, qui n'est pas forcément toujours abordé. Et c'est bien dommage, parce que je pense que c'est euh, en vrai, c'est une part importante aussi de l'activité euh, du secteur. Tout à fait. Et puis, euh, bah, de toute façon, euh, on aura d'autres occasions de se voir et de rediscuter plus en détail de Serfa et tout, mais bon, je pense que les auditeurs-auditrices ont déjà eu beaucoup, là. Euh.
1: <rire> beaucoup d'infos économiques, de TVA, ouais. territorialité, etc.
0: Et si jamais, d'ailleurs, il y a des choses qui ne sont pas claires, hein, je comprends tout à fait. Parfois, pour nous, il y a des choses qui peuvent paraître un peu plus évidentes. ne euh, faut pas hésiter dans les commentaires à poser des questions. Euh, je solliciterai Laurent pour m'aider à répondre.
1: <rire> tout à fait.
0: Voilà. Bah, merci encore mille fois, Laurent, d'avoir pris le temps de, pour cette discussion. Euh, merci à toi. Et puis, bah, euh, je souhaite une, on souhaite une bonne journée euh, ou une soirée, selon le moment où vous écoutez cette, euh, cette interview, à tout le monde, auditeurs et auditrices. À bientôt
1: Et à bientôt